0: Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel capítulo 1, verso 4. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Les habla su anfitrión, G.L. Ortiz, agradeciendo su compañía y sintonía. El autobús bíblico nos ha traído al libro de Joel, y estamos en el capítulo 1, iniciando el estudio de hoy en el verso 4 que justo acabamos de leer. Según el doctor McGee, autor de este estudio, este libro es como una bomba atómica. No es muy grande, pero sí potente y poderoso. Estudiar la Palabra de Dios es la mejor práctica que podemos hacer. Es a través de estudiar la Palabra de Dios que podemos ser transformados y santificados, así como lo testifica Iris en un correo que ella nos envía. Ella nos dice, «Mi nombre es Iris, y deseo agradecerles por este estudio de la Biblia que transmiten a diferentes partes del mundo y del cual yo me he podido beneficiar. Soy una persona que hace muchos años acepté a Jesús como mi Salvador, pero no me he mantenido tan cerca de Dios para escucharlo y alabarlo como se debe. A raíz de varias pruebas que me ha puesto a través del tiempo, poco a poco me he ido acercando a Él». Tengo una amiga que dedica mucho tiempo al estudio de la Biblia y la alabanza al Señor que me introdujo a este programa. Desde el comienzo de este viaje de cinco años comencé a escucharlos y no puedo perder ni un día. Me ha edificado tanto en la Palabra de Dios que ahora veo más claro el trayecto de este recorrido que todos tenemos que hacer con la guía de nuestro Señor. Sé que aún tengo mucho que aprender, y he decidido mantenerme firme en este aprendizaje. Deseo que el Señor les siga bendiciendo, dándoles salud, energía y sabiduría para que puedan seguir tocando corazones necesitados. Reciban un cordial saludo de mi parte. No es maravilloso escuchar lo que Dios hace a través del de estudio de Su Palabra. Gracias, Iris, por compartirnos tu testimonio. Usted también puede hacerlo. Solo tiene que enviarnos un correo electrónico a atv.transmundial.com atv@transmundial.org. Para nosotros es un honor y sumo gozo el saber cómo estos estudios bendicen su vida. Ahora, iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, preparamos nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar y estudiar tu palabra hoy. Te pedimos que sea un tiempo donde podamos aprender y aceptar la corrección que viene de ti, sabiendo que lo haces como un Padre amoroso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos
1: hoy, amigo oyente, nuestro recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior por el libro de Joel en el Antiguo Testamento. Esta pequeña profecía que solo consta de tres capítulos, pero esto es como una bomba atómica, no es de gran tamaño, pero sí que es potente y poderosa. Eso es cierto en cuanto a esta profecía. Nuevamente tenemos que recordar que Joel fue probablemente el primer profeta que escribió. Él es quien ha escrito antes que todos los demás profetas, y es el profeta aparentemente para el reino del sur. Él les habla a ellos. Su local o base se encuentra en Jerusalén, el monte Sion, esa zona en particular. Y él es quien nos va a presentar el día de Jehová. Ahora él presenta esto de la forma más dramática que tenía lugar en aquellos días, una plaga de langostas y una plaga de langostas con mayúsculas. Como hemos visto, él comienza diciendo en los primeros tres versículos del capítulo uno, dirigiéndose a los ancianos, «Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra». Él se dirige a los ancianos y les dice que ellos nunca habían oído nada como esto de parte de sus padres o de sus abuelos y luego les dice, «Ustedes pueden contarle esto a sus hijos, porque ellos no verán nada como esto en el futuro». Esta plaga se destaca como algo muy diferente de lo que puede haber sido otra plaga que tuvo lugar en esa zona. Ahora, la plaga de langostas en la tierra de Egipto fue en realidad una plaga milagrosa, porque creemos que fue uno de los juicios de Dios allí. Esto es lo que los hombres de hoy la llamarían «aquello que es natural», es decir, algo que sencillamente tuvo lugar. En realidad nosotros ni siquiera consideramos esto como un juicio de Dios sobre la gente, aunque fue utilizado de esa manera. Creemos que su singularidad en ese sentido fue un juicio de parte de Dios. Ahora, el profeta aquí va a hablar en cuanto a esta plaga de langostas, y hay varias cosas que debemos reconocer en cuanto a la langosta. No sabemos demasiado en cuanto a ellas. Quizá usted haya tenido la oportunidad de escuchar el ruido que hace la langosta de noche en el verano, pero no es nada comparado con una plaga como la que se menciona aquí. Las langostas que nosotros conocemos quizá no eran de la misma clase de la langosta que se menciona aquí de los tiempos bíblicos o que existen en esa zona hoy. En un artículo que apareció en una revista de Geografía Nacional hace varios años, se cuenta en cuanto a una plaga de langostas en África. Allí muestran fotografías de lo que ocurre a un campo antes y después de las langostas. Primero, se comen el fruto de la planta, y luego se comen las hojas y los tallos. En el año 1958, la nación de Etiopía perdió ciento mil toneladas de granos, lo suficiente como para alimentar a un millón de personas por un año, y todo por una plaga de langostas. Ahora, el profeta nos va a describir una plaga de langostas aquí. Y hay algunas cosas en cuanto a algunas plagas de langostas que nosotros tenemos que tener en mente. La palabra de Dios misma tiene algo que decir en cuanto a las langostas. No vamos a buscar todos los pasajes en cuanto a esto, pero allá en el libro de Proverbios capítulo treinta versículo veintisiete encontramos algo de información que es bastante interesante. Allí dice Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. O sea que ellas marchan como un ejército y están divididas en diferentes escuadrillas al avanzar. Esto nos explica algo de lo que ahora leemos aquí en el libro de Joel capítulo uno y versículo cuatro, donde dice lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Estas son palabras diferentes las que se utilizan aquí, eso es cierto. Y hay aquellos que opinan que se refiere a diferentes clases de insectos. Pero en realidad no existe ninguna base para ello. Cuando se habla de la oruga, en realidad está indicando la acción de comer. Y la palabra langostas, arbe, quiere decir que hay muchos de ellos como un ejército, y que son migratorios. Se desplazan en grandes cantidades. También se describe la acción de lamer y la de devorar o consumir. Así es que tenemos aquí cuatro palabras que describen la langosta y lo que ésta hace. El salmista dice que la langosta avanza como un ejército. En primer lugar, aparecen los aviones que lanzan sus bombas. El primer ataque de la langosta es por medio del aire. Estas pueden dejar un árbol desnudo en solamente pocos minutos. Y luego, después de las bombas que han sido arrojadas por la fuerza aérea, llega la artillería, y esta destruye cada sección y deja la zona devastada. Pero aún hay mucho que queda. Entonces llega la infantería. Este es el tercer grupo. Ellos toman lo que ha sido dejado. Y luego vienen aquellos que realizan las operaciones de limpieza, y estos toman cualquier cosa que haya sido dejada diríamos que estos toman menos que los demás y muchos de ellos quedan a un lado del camino. Así es que, tenemos aquí en realidad cuatro palabras que describen diferentes bandas o grupos de langostas y éstas se aproximan de la misma manera que lo hace un ejército. No tienen general, no tienen rey, no tienen ni tenientes ni sargentos, pero se comportan tal cual un ejército. Por 250 años, la isla de Chipre ha sido devastada por las langostas. Ahora, al israelita se le permitía comer de la langosta. Allá en el libro de Levítico, capítulo uno, versículo veintidós, leemos, Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agab según su especie. Las langostas fueron utilizadas por Dios como un castigo, pero creemos que la plaga que se menciona aquí en el libro de Joel fue una plaga que podríamos llamar algo natural, aunque no ha habido nunca antes nada como esto. No creemos que haya sido necesariamente un juicio, un castigo, sino más bien una advertencia para la gente. Era una advertencia para la nación. Tenemos aquí al primer profeta que escribió en la época de Elías, y Elías era una advertencia para el reino del norte. Y ahora este hombre, de una manera muy dramática, por cierto, Joel, está advirtiendo al reino del sur en cuanto a un juicio, en cuanto a un castigo que se aproxima. Y Joel se apartará del castigo local, y este ha sido el método de todos los profetas de salir de una situación local y avanzar entonces hacia el futuro, hacia el día que viene, o sea, el día de Jehová. Ahora no sabemos si tendremos tiempo hoy para escuchar esto del día de Jehová, Queremos dedicarle todo un programa a esto. Es uno de los términos más malentendidos y, aún así, uno de los más importantes en las Escrituras. Joel fue el primero en utilizarlo, y él presenta de una manera muy clara lo que es. Así es que, después de él, todos los profetas lo único que tienen que hacer es mencionarlo, y ellos simplemente lo podían llamar aquel día, aquel día que viene, y eso lo veremos más adelante. Ahora tenemos algo más aquí. Cuando una plaga de langostas llega, se lleva todo lo que está a la vista. La forma de actuar que tiene la langosta es la de llevar todo lo que encuentra en su camino. Amigo oyente, como vamos a ver más adelante, esto nos lleva al día de Jehová que comienza con el período de la gran tribulación, y por supuesto que nos estamos adelantando un poco. Pero, ¿cómo comienza el período de la gran tribulación? Comienza con los cuatro jinetes del Apocalipsis, una paz falsa. Después de eso comienza una guerra. Luego, después de eso, viene un hambre. Y después de eso, llega ese jinete de la muerte, el jinete montado en un caballo amarillo de muerte. Aquí podemos apreciar un paralelo tremendo, porque durante el periodo de la gran tribulación no serán literalmente langostas, sino que será algo mucho peor que va a pasar a través de la tierra, y no solamente sobre esa tierra, sino a través de todo el mundo... Y el mundo será devastado completamente cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra para establecer Su reino. Ahora, esto hace de esta profecía algo realmente sobresaliente. Hemos visto aquí que tenemos cuatro clases diferentes de langostas. De paso deberíamos decir algo más, y es que quizá alguien quiera reprendernos por utilizar este término, «de paso». Hay muchos que quieren saber qué es lo que queremos decir con esto. Bueno, amigo oyente, es solamente una expresión que utilizamos cuando estamos cambiando de tema o estamos retrocediendo para hablar de algo que deberíamos haber dicho antes. Y aquí tenemos algo que deberíamos haber dicho antes. Cuando usted observa a una langosta de cerca, puede apreciar que se parece a un caballo. Y en el libro de Apocalipsis, digamos de paso, se menciona que estos jinetes se parecen a langostas. Son langostas fuera de lo común, por cierto. Y acabamos de utilizar esa expresión otra vez y esperamos que usted nos perdone, amigo oyente, por utilizarla nuevamente. Es solo una expresión idiomática. En todo caso, confiamos, amigo oyente, que usted entienda que no estamos leyendo alguna novelita buena aquí. Simplemente estamos hablando de lo que tenemos ante nosotros, la palabra de Dios, y las notas que esperamos que usted también tenga. Tratamos de enseñar lo que la palabra de Dios dice y la experiencia nuestra, y eso es todo lo que estamos tratando de hacer. Muy bien, siguiendo entonces adelante, veamos lo que dice el versículo cinco del capítulo uno de Joel. «Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca». ¿Por qué? Bueno, las langostas le ganaron a ellos al llegar a las uvas. Ellas habían comido todo lo que había en esos viñedos, y no habrá más vino para los borrachos. El hombre que era un alcohólico en aquel día va a encontrarse a sí mismo curándose antes de lo que pensaba, porque no habrá ningún vino para beber. Aquí, al principio de la caída de la nación, se nos revela cuál era el gran pecado. Nuevamente debemos decir que era la borrachera. En nuestros días podemos ver que ocurren graves accidentes de tránsito a causa de la bebida. Una persona que piensa que está ejerciendo su propio derecho de beber y manejar causa un accidente que provoca la muerte de una familia entera. Amigo oyente, no estamos entrando a la política o cosa por el estilo aquí, sino que estamos estudiando la palabra de Dios, y cuando nos habla algo en cuanto a la borrachera, vamos a tener que hablar de eso, porque eso es lo que Dios está diciendo. Y cuando Él habla en cuanto al rey, siendo un borracho, entonces vamos a hablar en cuanto a las borracheras que tienen lugar en las grandes capitales de este mundo, porque según se dijo hace algún tiempo, allí tienen lugar grandes fiestas donde se consume gran cantidad de bebida. Hay comentaristas reporteros que informan que muchos de los legisladores se emborrachan, y luego se pasan decisiones al pueblo que, por cierto, parecen que han sido hechas por personas que no estaban pensando muy bien. Ahora aquí leemos, «Despertad, borrachos, y llorad, gemid». La embriaguez está comenzando a destruir el fundamento de esa nación al mismo principio, y de paso digamos que este es el único pecado que mencionará Joel. Él no menciona la idolatría para nada, ese gran pecado que hizo caer a esta nación, o sea, el volverse de Dios a los ídolos, porque ellos aún hacían profesión de adorarle a Él. Y aquí en el versículo seis de este capítulo uno de Joel, tenemos algo también bastante dramático, y dice, «Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león». Estos pequeños insectos, las langostas, pueden destruir un árbol grande, pueden pasar a través de un gran campo y devorar todo lo que encuentran a su paso y dejar ese terreno completamente vacío. Uno puede apreciar estas langostas en bandas que pasan sin nadie que las guíe, sin rey, pero aquí se presentan, y en la mayoría de los casos lo vemos como un castigo de parte de Dios. Ahora aquí esta es una advertencia a esta gente, y el profeta hablará de aquello que está aún en el futuro, del día de Jehová que será como una plaga de langosta sobre la tierra. Los cuatro jinetes del Apocalipsis aún tienen que presentarse. Ahora usted puede notar que las langostas son comparadas aquí a un ejército invasor. Ellas eran tan destructivas como esta clase de ejército, y eso es exactamente lo que era. Escuchemos lo que dice aquí el versículo siete. «Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas». Cuando habla de descortezar la higuera, se refiere a dar muerte a ese árbol. De ese árbol no quedó nada, sino las ramas desnudas y blancas. Ahora Él les va a enviar un mensaje, y les está diciendo lo que tienen que hacer en una situación como esta. En primer lugar, dice aquí en el versículo ocho, «Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud». Aquí le está diciendo algo que es más bien fuera de lo común. Ellos tienen que lamentarse. Bueno, sigamos avanzando para ver lo que nos dice aquí el versículo nueve. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Es decir que ellos no pueden hacer ninguna clase de ofrenda. Aquí tenemos algo que es muy interesante. A través de todo ese pasaje uno puede encontrar lo mismo que se repite, que los borrachos deben lamentarse, y que los sacerdotes también tienen que estar de luto. Es decir que aquí se afecta todos los aspectos de la economía. Luego él continuó diciendo, pero antes de hablar de eso, quisiéramos leer dos o tres versículos más. Creemos que, por lo que está declarado aquí, que este profeta Joel se encuentra en Jerusalén. Él está hablando a los sacerdotes que ministran en la casa del Señor, y eso se menciona varias veces. En el versículo diez, entonces, leemos, «El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite». No hay aceite de oliva, no hay uvas, ni hay grano o trigo. Es decir, que las tres cosechas que ellos tenían han sido destruidas, y se les dice que la tierra tiene que gemir y lamentar. Usted puede apreciar, amigo oyente, que la tierra y la gente van juntos. La ley de Moisés no solo fue dada a la gente, sino que fue dada también para la tierra. La tierra y la gente están muy entremezclados. Luego tenemos aquí algo que se expresa para otro grupo. Él habló a los borrachos y habló a los sacerdotes. Ahora escuche usted, Él habla a los labradores. Leamos los versículos once y doce. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vida está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Los viñeros son los dueños de las viñas». El manzano aquí es el árbol de naranja. Las naranjas son algo propio de esa tierra. Luego él dice aquí algo más que ellos deberán hacer. Dice, «Señíos y lamentad». Pero para poder apreciarlo mejor, leamos todo el versículo trece. «Señíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación». Ellos no pueden hacer su trabajo porque no hay nada que puedan utilizar para las ofrendas. Dios presenta claramente que no era el rito lo que era importante, sino que era el corazón de esa gente. Ahora Él está haciendo algo que no había hecho anteriormente. Cuando Dios les dio la ley, Él le dio a esta gente siete días de fiesta, y les dijo con toda claridad que no quería que se presentaran ante Él con la cara larga. Él quería que se presentaran en su casa regocijándose y que el gozo estuviera en su corazón. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que a veces en nuestras iglesias, cuando se reúnen los creyentes, que por lo general no es una ocasión muy gozosa? A veces hasta se nos reprende por decir chistes. Uno piensa que por lo menos es bueno hacer reír a la gente. Pero uno puede ver a algunos que se sientan allí y ni siquiera se sonríen. Nos gustaría que lo hicieran. Pensamos que les puede hacer mucho bien. Pero no hay gozo hoy, y no había gozo entonces. ¿Por qué está Dios por primera vez diciéndole a su pueblo yo quiero que ustedes se lamenten, quiero que se vistan de silicio y cenizas, quiero que estén de luto. Antes Él no quería eso. Él les había dicho que vinieran ante Él con gozo, y la razón ahora es porque a causa del pecado de la nación deben hacer eso. Y esa es la razón por la cual hoy hay tanta falta de gozo. El mundo está trabajando mucho hoy. La música tiene que ser rápida y fuerte, los chistes tienen que ser sucios para poder esbozar siquiera una sonrisa, y aun en las iglesias es casi un pecado el reírse fuerte. Amigo oyente, ¿dónde está su gozo hoy? Se ha ido a causa del pecado. Dios no nos permite tener gozo, y Él le está diciendo a esta gente, «Vengan a mí con su lamento. No me gusta, pero ustedes son pecadores, y quiero ver el arrepentimiento de ustedes». La Iglesia hoy, amigo oyente, se encuentra en la misma situación en que se encontraba esa gente en aquel día en particular. Y esto era solamente el comienzo. Ahora ha llegado esta plaga, ha destruido completamente la economía de su tierra, y ellos se encuentran en medio de una gran hambre, y tienen que estar de luto, lamentándose ante Dios. Tienen que vestirse de silicio y de ceniza. Dios no quiere su gozo porque ellos son ahora pecadores, y esa es la única manera en que pueden acercarse a Dios mediante el lamento, mediante el lloro, mediante la humillación y el arrepentimiento. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con este mismo asunto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos que usted lea el resto de este capítulo uno del libro del profeta Joel y se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo estudio, el autobús bíblico nos lleva al verso 14 de este capítulo uno, y desde ya le invito a que lea de antemano y se prepare para nuestro tiempo en la Palabra de Dios. Este es un consejo que nosotros recomendamos. Cada vez que vaya a estudiar con nosotros la Palabra de Dios, le invitamos a que lea de antemano la porción bíblica, esto le ayudará a prepararse, a empaparse, a tener fresca en su mente la lectura de la Biblia, y podrá darse cuenta de más detalles a medida que avanza en su proceso del estudio de la Palabra del Señor. Y si se ha perdido algún estudio, le invito a que visite a través de la barra escuchar. A través de la biblia.org barra escuchar y allí usted podrá encontrar diferentes maneras de cómo volver a escuchar el programa o compartir el programa o ponerse al día con el programa si ha perdido algún estudio. El sitio web es a través de la barra escuchar. De parte de todo el equipo que produce a través de la Biblia, es nuestro deseo que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y que su vida sea transformada. Que el Señor le bendiga ricamente.